1: Porque me quiero ir para Italia, Gonzalo, y me voy para Italia para hablar con una de las mujeres más conocedoras del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco tiene una visita, ahí sí, como dicen, a pesar de que suene el cliché, histórica a Irak, a Medio Oriente.
0: Efe, efectivamente Camila, eh, el Papa llega el día de mañana a Irak Estará hasta el próximo 8 de marzo Va a hacer eh, una visita a Bagdad, a Mosul, a Erbil, a Ur eh, Y básicamente llega y lo que está buscando el Papa es tener es una cercanía con los cristianos de ese país Que han sido brutalmente perseguidos desde hace muchos años Y sobre todo con la invasión en una parte de esa nación por parte del Estado Islámico Entonces yo creo que es conveniente saludar a esta hora a Elizabeth Picard que como usted bien decía, es tal vez una de las periodistas referentes dentro del mundo del Vaticano, no, pues periodista ¿cómo? del diario La Nación, por favor.
1: Eh, además, amiguísima no. del Papa Francisco, ella escribió un libro sí. que se llama Francisco Vida y Revolución, desde hace mucho no, tiempo las... conoce eh, a Bergoglio, en ese entonces, antes de ser el Papa Francisco.
0: Digamos que la señora es una rockstar dentro del Vaticano. El, Elisabetta, te quiero dar las gracias, no solo yo, los miembros de la mesa y los oyentes por atendernos a esta hora desde el Vaticano.
2: Eh, gracias, muchísimas gracias por los elogios, por los del rockstar. Y bueno, aquí preparándome para partir eh, mañana, por la mañana muy temprano, eh, junto al Papa, en este viaje... Eh, que es un viaje en realidad eh, eh, a todas luces más que emocionante porque el primero que el Papa hace en plena pandemia porque no, es, no estamos post pandemia, estamos en plena pandemia que el Papa hace después de 15 meses bloqueado o enjaulado como diría él en el Vaticano es el primer viaje que un pontífice, eh, un pontífice hace a Irak país de eh, mayoría eh, musulmana, eh, recuerden él va a cumplir el sueño de Juan Pablo II, que para el año, para el jubileo del año 2000, él quiso también peregrinar a Ur de los Caldeos, que es este eh, el lugar bíblico eh, donde eh, nació Abraham, el padre de las tres grandes eh, religiones monoteístas recuerden, eh, eso fue en el año 2000, aún estaba Saddam Hussein en el poder, ese viaje no se pudo hacer y bueno, ahora eh, Francisco va a cumplir este sueño y lo hace en realidad en un momento contra viento y marea, eh, mm. porque es verdad, como decían, es, eh, Estado Elisis, Estado Islámico, el grupo fundamentalista que eh, durante eh, de 2004, de 2014 a 2017 ocupó una tercera parte de Irak, sí, es verdad, ha sido derrotado pero sabemos que ha vuelto, eh, gracias a la pandemia también, a levantar cabeza. Hay una situación de gran inestabilidad, es un país aún convulsionado, un país que sabemos ha sido ocupado por fuerzas de Estados Unidos para derrotar a Saddam en busca de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Eh, bueno, eh, que sigue luchando para levantarse, eh, es un país que navega sobre un mar de petróleo, tiene una de las mayores reservas mundiales de petróleo del de mundo, pero es un país devastado eh, por las guerras, eh, por sectarismo, diferencias religiosas, eh, diferencias entre minorías étnicas, con los kurdos en el norte, es decir, es un viaje muy muy complicado, muy riesgoso por todos estos factores que se digo es el primer viaje de un papa a un país de mayoría musulmana chiita, él ya estuvo en países musulmanes, vamos a recordar aquí en Egipto, estuvo en Turquía, estuvo en Emiratos Árabes Unidos, eh, todos de eh, países, y sí, de mayoría musulmana, pero Sunila, que es eh, la rama en realidad mayoritaria, esta es la primera vez en un país de mayoría chiita, eh, en este viaje, en este sentido, uno de los momentos club va a ser su encuentro con el Ayatollah al-Sistani, que es este máximo líder de los chiitas, eh, que es una figura clave en Irak, eh, y con esto también, en cierta manera, el Papa cierra un, un círculo porque él en realidad ya se reunió con el máximo líder de los Unitas que es el jeque eh, eh, de Al-Azhar, de, Al de la Universidad de Al-Azhar, eh, centro de estudio de los sunitas, recordarán la declaración de Abu Dhabi que firmó junto a él. Es decir, un viaje con mm, muchísimas dimensiones y de enorme importancia. Pero,
1: Elisabetta, usted que va a ir en ese avión y se está preparando para mañana viajar con el Papa a Irak, ¿cuál es el objetivo principal del Papa Francisco con esta visita a Irak y a reunirse con el principal líder de los chiitas?
2: El objetivo es, eh, y esto lo dijo él hoy mismo, mandó un video mensaje, es llevar un mensaje de paz es llevar el mismo mensaje que él eh, transmite en, en su última encíclica, recuerden, se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, que somos todos hermanos, y esto lo ha dicho también en plena pandemia, eh, hay que acordarse de que somos todos hermanos, más allá de las diferencias musulmanes, eh, en judíos, cristianos, y que solo si todos juntos, como hermanos, trabajamos eh, eh, juntos por la paz, es posible la paz, es posible la reconciliación, sí, recordamos que todos somos hijos del mismo Dios y en este sentido también es clave este tema muy simbólico de ir a Ur de los Caldeos, ¿No? Que es la tierra del nacimiento de Abraham, que es el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, islam, y judaísmo, y ahí justamente él va a repetir este concepto, y de hecho, el lema del viaje es ustedes son to somos todos hermanos, es decir, eh, eh, el objetivo es un mensaje de paz, eh, un mensaje de reconciliación, de reconstrucción a un país, como te decía antes, que está desgarrado, que sigue estando desgarrado, un país que además es teatro de una guerra externa, sabemos que ahí sigue siendo seis mil soldados de Estados Unidos, la influencia de Irán, es decir, es un punto, es, la, es eh, Irak eh, es, eh, es eh, la tierra que, que fue cuna de la, de la civilización, pero que sigue estando eh, realmente sumido en un caos, dirían, eh, hay un gobierno que justamente quiere que el Papa vaya también para decir, bueno, estamos saliendo no de esta situación de enorme inestabilidad, entonces el objetivo es este mensaje de paz, este mensaje también de, de la importancia de que las grandes religiones se unan para trabajar juntos por la paz, por la justicia, para curar esas heridas del pasado que hablábamos, eh, eh, Estado Islámico, Hizo estragos para alentar a esta minoría cristiana, que era una minoría que era muy importante. En 1937 en Irak había más de cuatro millones de cristianos. Eh, hoy, en el 2003, había un millón y medio, y hoy nadie sabe exactamente cuántos hay, pero entre mil y 400.000. Esta es una tierra donde un solió haber una convivencia entre todos estos diferentes grupos religiosos, pero que después, con la caída de Saddam Hussein, que bien o mal, lograba mantener cierto equilibrio, como en gran parte del Medio Oriente, con los diversos dictadores que hemos visto caer en las primaveras árabes, todo esto, se abrió una caja de Pandora, eh, y los cristianos debieron irse, eh, fueron masacrados, después, bueno, con Estado Islámico, quemaron iglesias, es decir la presencia cristiana allí, que es una presencia además preislámica porque estaban ahí antes de, digamos, eh, la llegada del, eh, del islamismo con Mahoma en el siglo VII. Esto es, eh, es eh, este, el cristianismo es anterior, recordemos todo lo que es la, la Torre de Babel, eh, es decir, eh, los jardines de Babilonia, esta es la tierra donde viaja el, el Papa, y, eh, digamos, el, el objetivo es este, eh, ir, y uh -huh. es también una de las periferias, ¿no? Sabemos que este Papa es el Papa que eh, siempre viaja a, a, a las periferias, que quiere dar la importancia, a, y, y en ese sentido es otra periferia, que es un país eh, realmente que eh, necesita eh, ser reconstruido en todo sentido, y el Papa va entonces por todas estas... Eh, dimensiones y por eso también él dice voy como peregrino de paz y como peregrino de esperanza, dar un poco de esperanza realmente a, a, a un país donde eh, no solo la minoría cristiana, también los musulmanes se eh, quieren ir, porque sí. también ellos han sido víctimas de la violencia eh, radical eh, fundamentalista de Estado Islámico.
0: Elisabetta, yo le quiero preguntar por el dispositivo de seguridad que usted debe conocer que va a tener el Papa y obviamente todos los periodistas que lo van a acompañar. ¿Cómo va a ser ese dispositivo de seguridad? Porque la preocupación no solo es el tema del coronavirus, sino también es la seguridad del de pontífice en Bagdad, en Irak.
2: Sí, bueno, en cuanto a, al tema pandemia-coronavirus, eh, sabrán que tanto el Papa como el séquito, como los setenta y pico de periodistas que viajamos con él, hemos recibido eh, la vacuna. Esto eh, no implica que, por supuesto, allá eh, eh, vamos a tener que seguir usando, bueno, mascarillas, barbijos, distanciamiento. Eh, este va a ser un viaje donde no va a haber baños de multitud para el Papa. Y en cuanto a la seguridad, el tema de la seguridad, por supuesto, eh, 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 quien se ocupa de la seguridad es, eh, por supuesto, el gobierno de Irak, que ha invitado al Papa para Irak, que vaya el Papa, como les decía, es algo, eh, eh, es como, eh, como decir, bueno, aquí estamos, aquí somos un país estable, por eso van a protegerlo. Eh, eh, por supuesto está también la seguridad del Vaticano, viajan desde el Vaticano, algunos ya están ahí, están los guardias suizos, pero también, aunque no se diga formalmente, se sabe que todos estos países que sabemos potencias que están aún involucradas en lo que es este suerte de pantano que es Irak, eh, del cual Estados Unidos sabemos quiere irse lo antes posible, pero bueno, Estados Unidos fue el que, eh, digamos, abrió esta caja de Pandora, ¿no?, con la invasión del 2003, después queriendo, digamos, exportar la democracia, pero bueno, ahora quieren irse, hay seis mil hombres, eh, por supuesto, la inteligencia de todos estos países bien o mal involucrados también va a estar, habrá drones, habrá una gran seguridad, y el Papa, eh, eso lo sabemos, ¿no?, el Papa es siempre alguien desde su primer viaje internacional, a, recuerdan a Río de Janeiro, cuando... ¿Va a usar chaleco antibalas? No, el Papa es un Papa jesuita, es un Papa que cree en, eh, digamos, los designios de Dios. Se siempre dijo, no pienso ponerle un chaleco antibalas, pero sí está por primera vez. El otro día, en el briefing que hubo eh, anterior para ilustrar el viaje, el vocero papal sí admitió que probablemente usará un auto blindado, eh, por otra parte, en este viaje tampoco va a haber papamóvil, va, va, va a trasladarse en coches eh, cerrados, eh, también va a haber muchos desplazamientos, es una maratón, sobre todo con 34 años, tres días en, en la cual sube a diversos, para realizar diversos, él y nosotros también, ¿no? eh, diversos vuelos internos, se sube un helicóptero, dos helicópteros, es decir, eh, logísticamente el tema de la seguridad es un tema que todo el mundo espera que funcione, sí. eh, que el Papa esté eh, protegido y, y, y seguramente el gobierno de Irak, justamente eh, para el gobierno de Irak, eh, esta visita es importantísima y se supone que va a ser de todo para que el Papa eh, y, y la comitiva eh, resulten eh, adecuadamente protegidos. Y esto en un ambiente en Irak que sabemos, el gobierno de Irak el Estado de Irak donde está lleno de diversas milicias, eh, donde también hay aún bolsones de insurgentes, de, de, de Estado Islámico, es decir, eh, una situación, digamos, un contexto bastante explosivo, eh, que se refleja también, habrán visto un ataque que hubo ayer en una base de Estados Unidos donde cayeron cohetes, eh, en un atentado que el 21 de enero este, provocó 35 muertos en un mercado de Bagdad, Bagdad, eh, la capital, donde no se daban atentados de este tipo, suicida desde hace eh, dos años es decir, eh, eso, el Papa sí. va eh, en realidad eh, contra viento y marea pero él explicó también pero, muy bien ayer en, en la en, eh, porque perdón, es que... en, eh, en la audiencia general que va también porque no se puede decepcionar dos veces a un, a un pueblo y recordó ¿Y que, que ya el pueblo de aquí había eh, eh, sido defraudado por esa eh, visita que resultó, digamos, luego abotada de Juan Pablo II en el 2000.
1: Pero mire, Elisabetta, usted nos ha mencionado la importancia simbólica de la reunión entre el Papa Francisco y pues el, el Ayatolá al-Sistani. Pero yo quiero que usted nos explique un poco por qué es importante, digamos, el mensaje que salga de esta reunión para la, pues, para la minoría cristiana que vive en Irak. Porque es importante que este Ayatollah abrace de pronto a esta comunidad que ha tenido tantas presiones dentro de Irak.
2: Sí, pero, perdón, pero no escuché bien la pregunta por uh, interferencias en, en el teléfono.
1: ¿Por qué es importante para la comunidad cristiana que vive en Irak hoy el mensaje que salga de la reunión del Papa Francisco con el Ayatollah al -Sistani.
2: Mira, esa es una reunión que va a ser estrictamente privada. Lo máximo que vamos a tener de esta reunión va a ser una foto porque él, le, eh, eh, es más a Nayaf va a ir solamente el Papa con eh, un reducido eh, eh, séquito con el Cardenal Ayuso que es el presidente del Pontificio de Diálogo Interreligioso e, ese, ese es un mensaje, nada, de que el Papa eh, es muy importante sobre todo por quién es Alcistani Alcistani es una especie de Nelson Mandela del mundo shita, del mundo árabe alguien es un hombre de paz tiene 90 años, es una referencia moral para todo lo que es el chismo allí en, en Irak, pero también en otras fronteras. Es un encuentro entre dos hombres de paz que va a ser muy importante eh, porque son los dos dos. Eh, eh, si eh, Al-Sistani es una figura que cuando cayó Saddam Hussein, eh, digamos, siempre justamente lo comparan a Mandela porque dice, bueno, no... Eh, vayamos a Renanza, cuando fue, eh, cuando irrumpe Estado Islámico, fue también muy importante porque dijo a todos los iraquíes eh, divididos, ¿no? Unámonos para combatir este enemigo. E incluso cuando eh, Estado Islámico atacaba a, eh, a Estado Islámico que son sunitas, atacaban a, 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 a shiitas, le decía, no. Eh, tomen represalias contra sus vecinos sunitas porque son otra cosa, estos son radicales es una figura eh, eh, clave al Sistani y será el encuentro de, de dos personalidades que ven con urgencia este tema que decía antes de la hermandad de la paz así que va a ser un mensaje muy importante no solo en el contexto, eh, digamos, de las divisiones entre chiitas y sunitas, sino también entre las divisiones con eh, la minoría cristiana.
1: Elisabetta, pues qué maravilla escucharla y oír toda esta descripción de la importancia de esta visita del Papa Francisco mañana a Irak, en ese avión en el que usted va, ¿cuánta gente va en ese avión papal? ¿Cuánta gente va a acompañar al Papa Francisco en esta visita? Sí.
2: Eh, te diría unas 150 personas eh, eh, el Papa va con eh, su séquito por supuesto están también gendarmes eh, eh, cardenales el secretario de Estado el canciller eh, viaja también eh, el, el cardenal de la eh, pontificia congregación para las iglesias orientales porque esta es una iglesia son cristianos de digamos de la rama oriental y unos 70 periodistas como te decía todos eh, vacunados y, 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 y bueno eh, todos, digamos, este, listos para un viaje que va a ser, y esto lo dijeron, totalmente distinto a todos los viajes que hemos visto hasta ahora, porque, eh, nada, por este tema de la pandemia, no, no habrá grandes multitudes, eh, te diría que la única vez que habrá un poco más de gente va a ser el domingo por la tarde cuando el papa va a celebrar una misa en un estadio de Erbil que que, 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 la, Erbil que es la capital del Kurdistán iraquí, que en realidad tiene capacidad para 20.000 personas pero van a ser eh, solamente mil personas y el papa lo dijo eh, yo eh, el papa sabe que debido a la pandemia no puede haber aglomeraciones pero él dijo bueno Será un viaje que muchos eh, muchos iraquíes se verán obligados a ver por televisión, pero al menos ellos saben que el Papa vino a su tierra. Es decir, esta cosa del Papa que quiere ir para alentar a esta población y, 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 y no solo a los cristianos, a todos. Y, 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 y este, me olvidaba de mencionar, a la minoría yacidí. ¿Recuerdan? Nadia Murad, la ganadora del Nobel de la Paz, eh, que también, que de la, esta minoría que fue... Eh, que sufrió una especie de un genocidio, ¿no?, de parte de, de Estado Islámico, que también, es decir, todos han sufrido ahí y el Papa va a eh, darles un consuelo, digamos, a esta tierra considerada mártir, ¿no?
1: Claro, pues, Elisabetta Piqué, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos explicado, y estaremos pendientes, pues, de usted y de esos setentas periodistas que le van a mostrar al mundo cómo es esta visita atípica del Papa Francisco a Irak. Feliz tarde para usted allá en el Vaticano.
2: Muchas gracias,
0: hasta luego. Colombia está al aire.